0: Podcast rodičovské posilovny v roce 2024 oslaví již tři roky. Rozhodli jsme se to oslavit na akci Rodičovská posilovna živě, která se uskuteční 28. ledna od 16. hodin v Městské knihovně v Praze. Přijde s námi diskutovat také Vlaďka Bartáková. Pojďme si připomenout jeden z prvních rozhovorů našeho podcastu, který jsem s ní vedl a který si stále drží skoro nejvíce poslechů. Jak zvládnout děti a nezbláznice? Tuto otázku jsme položili dalšímu hostu podcastu rodičovské posilovny. Psycholožce, socioložce a terapeutce v Leďce Bartákové. Ta v 25 minutovém povídání představila svou cestu, na jakou se vydala se čtyřmi syny. Odkud čerpá energii na péči o sebe, děti, byt i partnerský vztah? Pomohli jí v tom psychologické znalosti? A povídali jsme si také o tom, jak se naučila sdělit klukům, co po nich potřebuje, a jak se díky tomu dozvěděla, co se vlastně děje v klučičích hlavách, když na ně mluví máma? To a další zajímavosti se dozvíte v dnešním povídání, který má zprovedu já, Onza Vávra, spoluautor Rodičovské posilovny. A chtěl jsem se zeptat, Vlaďko, já z toho nezbláznice nějak vysuzuju, že to vlastně se dotýká té odolnosti, že, že my se zabýváme rodičovským posilovně odolností. A že to nezbláznit se si vykládám tak, že to je vlastně, jak zvýšit svoji odolnost a zvládnout je to, Myslela si to takhle?
1: Asi to vycházelo z toho stavu, ve kterém jsem kdysi byla, s mojima čtyřma synama. A možná už jsem v tom stavu byla mnohem dřív, ještě než byli čtyři, kdy jsem jako každý den cítila to, že se z toho skoro zblázním, jo? že... mi chybí něco k tomu, aby mi v tom mohlo být líp a myslím, že to něco bylo opravdu něco z oblasti rezilience, odolnosti, z nějakého zazdrojování, ať už jde o zdroje, kde čerpám energii, ale i o zdroje, co vím a mohla bych dělat, protože v tomhle směru jsem si dlouho neuvědomovala, že vědět jak je vlastně taky dobrý zdroj a je to způsob jak být vodolný vůči tomu, co nečekám, co je stresující, co je e, nějaký přílišný tlak, že jsem velmi často chtěla jít zpátky ke svým zdrojům toho, co jsem jako uměla dobře nabírat. Jsem hodně tělesný typ, takže jako sport a něco pro sebe udělám v tomhle směru. A dlouho jsem si nevšimla, že vědět jak, by ta v té hlavy toho poznání, je pro mě vlastně taky zdroj, který byl strašně nedostupný. Takže pak jsem pochopila sama pro sebe, že používám nástroje, ať už intuitivní, nebo nějaký, o kterých jsem předpokládala, že fungují, nebo jsem měla pocit, že jiné nefungují, ale oni nebyli ani pro mě a ani pro moje děti. Takže to se v mých kurzech nebo v přístupu k rodičovství, nebo péči o sebe, opravdu o tom uvědomit, co všechno je jako pro mě dobrý zdroj a zjistila jsem, že je to jako širokánská paleta.
0: A ten stav teda, to, jako si hodně mluvila, to bylo nějaký přetížení nebo ztráta nějaký radosti ze života nebo jak bys to nazvala? Jakože to...
1: Nedávno jsem našla fotky, kdy jsem měla tak dva nebo tři dny uh, třetí dítě, což bylo, mám doma novorozeně, dvou a půl leťáka a pětiletáka. Hmm. Jsem nějaký jako fajnové rozestup dva a půl let mezi prostě třema dětma a uh, tam na té fotce ležím takhle jako na gauči, takhle kojím to dítě, uh, to nejstarší skáče na tom gauči uh, vedle mě té své testosteronové pohyblivosti. A to prostřední jako zírá na to, kde je tam to jeho místo, a snaží se upoutat moji pozornost. Já jsem si říká, já jsem opravdu byla vyčerpaná. Jako, to byl opravdu extrémní, extrémní čas, kdy uh, jsem byla nejenom přetížená, ale že jsem se ani nevšimla, jak zlem je. Jenom jsem byla v takovém fungujícím tunelu. Jo. A když jsem měla tři děti, tak už jsem toho i dost věděla. Jo. Ale vlastně, bylo pro mě strašně uh, složitý uh, říkat si pomoc, což je taky jeden super zdroj, který jsem pro sebe našla. Uh, dneska mu ráda říkám delegování, uh, že uh, v něčem jsem pochopila, že nám chybí jako široký kmen, že ta úzká rodina, mm. jako dva rodinče, dvě děti je v něčem strašně ochuzená a to je o, o tu širokou podporu, kterou jsme kdysi měli a naše tělo je na to jako připravené, že žijeme v nějakém kmeni nebo v širokém společenství. Má to své skvělé výhody, že jsme jako takhle individualizované jednotky rodiny. To nepopírám, ale současně v tom přetížení a zátěži s malými dětma, to tam evidentně extrémně chybí ty další ruce a další, další srdce na tu péči, takže když máme fakt malé děti, tak o to víc je potřeba dbát na to, aby ty naše zdroje byly opravdu naše a aby jsme věděli, že bez nich to nepůjde. A to byl vlastně ta místa, kdy bylo jasné, že ty zdroje nemám, když jsem jako rodič dělala něco, co jsem fakt dělat nechtěla vůči svým dětem, případně vůči partnerovi, protože to byla taková jako skvělá kanalizace mých emocí, že jsem se často udržela vůči. Určitě ty mají hlavě jsem to do ho patra. Jsem předpokládala lepší odolnost.
0: <laughs> <laughs> ale někdy paradoxně ten vztah je méně odolný, než ten vztah s dětmi. se k tomu chceš taky dostat. Protože vlastně děti jsou naši přímozný, zatímco partner je člověk, se kterým se ten vztah stále musí obnovovat a udržovat. Takhle to vidím já teda, ale viděla bys to nějak podobně. Já <laughs> <Ale laughs> to nechci ještě... The,
1: uh... Jsem ráda, že se k tomu dostanem, protože uh, mít tam uh, parťáka, na kterého jsme nezapomněli, jako teď já mluvím za, za mámy, za tu ženskou větev, proje nám se uh, stane uh, po narození dětí v mozku úplná revoluce, se nám přetavěj spoje, ten oxytocin jako naprosto zblázní to, co tam máme a zafokusuje naší vztahovost právě jako do toho hnízdá na to dítě, případně pak na ty další děti. A nám úplně přirozeně se stane, že zapomeneme na toho partnera, který tam nějakým způsobem je jako samozřejmost, OK, je tu a je boží, když se zapojuje, ale vlastně ta, ta hnízdivá oxytocinová potřeba v propojení se s tím dítětem nám Uh, jako trochu vytrhne pozornost na to, že vlastně bez toho vztahu uh, s tím uh, tátou, s tím chlapem, tam vlastně uh, to za chvíli přestane fungovat. Protože, uh, což jsem si taky musela dávno na to přijít a dlouho to mi to trvalo, protože jsem to považovala, že to přirozeně bude fungovat samo, jsme rodina, máme tady ty děti, tak ta láska, samozřejmě to tady všechno je, že jo. A najednou zjistíte, že, že jako dřete s těma dětma, je to boží, a ono, oni vám to vracejí, a současně je to únavný. A on je tak někdy jako opodál, což neznamená, že se nezapuje. Můj Zrovna můj muž je extrémní zapojovač, a, takže a, to vůbec to myslím, ve smyslu, že, že se jako neúčastní, jako fakt se účastní, ale jako by vztahově to tam prostě nějakým způsobem přestane proudit. A, a když na to nebudeme myslet, tak vztahovost naše dospělácká je samozřejmě taky jeden ze zdrojů. Já velmi ráda vycházím z biosyntetického konceptu, jako biosyntetická terapeutka toho, kde čerpáme energii nějaké, podle Life Fields. Je to mm. koncept, který když si představíte člověka, který stojí nohama na zemi, má jakoby roztežení ruce a nahoře má hlavu, tak okolo sebe si představte kruh. Ve prostřed jako, nějaký naše jádro, naše esence, naše vitalita, prostě nějaký náš. A když to vezmeme od spoda, tak ve spodních částech jsou vlastně ty, ty naše tělesní zdroje, ať už jde o pohyb, nebo dech, jako tělo, jako nějaký náš zdroj. Ta v oblast paží, když máte tu postavu, která tam stojí, u tom obrázku v podcastu se to špatně ukazuje, představte si prostě toho Michelangelo'skýho roztaženýho chlápka nebo ženu, tak na jedné straně jsou právě vztahy jako zdroj, a na druhé straně jsou emoce jako zdroj, jako uh, dobrý a kultivovaný uh, pracování s vlastníma emocema, kde, kde jsem, jak to umím, jak, jak s nimi pracuji, jestli jsou pro mě právě vyčerpávající nebo se od nich oddělují, nebo jsou právě v té dobré míře, která mě vlastně dobře zdroje. Je to ta sociálně srdeční oblast mezi vztahama a vlastně vztah k sobě a ta poslední, ta ta vrcholová část, tak tam se skrývá nějaká jako koherence mezi tím, jestli jsem schopná dobře vyjadřovat, co co cítím, co prožívám v tom, co říkám, co jestli jestli je souhlet mezi tím, co si jako myslím s tím, co cítím a v čem je moje tělo, to je vlastně jeden Taky ze, v podstatě bych to řekla, jsou to informace, je to poznání, je to i uh, je vědět jak, jo, to je podle mě prostě uh, jako tady ta část té hlavy, té kognice, vědět si rady, být opřený o informace a současně tam taky patří jako obrazy. Uh, myslím, uh, nějaký, který si namolujete na zeď, ale obrazy o tom, co si myslíte uh, o světě a o sobě co jste třeba jako děti dostali do výnku, svět je boží místo pro tebe a skvěle se plekuš, anebo jako nemá cenu se snažit, protože je to vždycky na prd.
0: Než se vrátíme k našemu povídání, dovolte mi vás pozvat na besedu a živé nahrávání podcastu Rodičovská posilovna živě. Můžete tam potkat hosty z našich úspěšných epizod podcastu a také proběhne křest knihy Rodičovství jako cesta, kterou jsme napsali s mojí manželkou, dětskou psycholožkou Alenou Vávrovou. To vše v neděli 28. ledna 2024 od 16 hodin ve Velkém sále Městské knihovny v Praze. Všechny informace najdete na webu rodičovské posilovny www.rodicovskaposilovna.cz Budeme se na vás těšit. A teď ji zase zpět v dnešní epizodě.
1: Vlastně tenhle biosyntetický přístup je vlastně jako můj náhled na, na zdrojování a na rezilienci.
0: A mě zajímá, a ten už si znala v té době, když vznikala ta fotka, ale co se teda stalo, že, že člověk, já to tak vnímám, že do toho rodičovství se nějak spadne, co se hodně já mluvím hodně o potřebách, vždycky mluvím, jako zhledám ty potřeby, třeba v tom Gornowském přístupu, Potřeby se zaměřejí na dítě, protože najednou dítě nás stoprocentně potřebuje a tak, a jsme na to naprogramovaný, když do toho tak vletíme, můžeme se na to připravovat dopředu třeba. Ale, ale to máš. To je jako, když mi někdo bude říkat, bude to večer náročný a tak člověk si něco představuje, ale pak je to úplně třeba jiný. Moc mu to nepomůže, že věděl, že to bude náročný. A, a teď v tom je, tak zapomene, třeba nejdřív na sebe, možná někdy na partner, ten, ten má nějaké potřeby, najednou si je jako upozadí, ale pak vlastně mi připadá, že je potřeba se zase k tomu začít vracet, že do nějaké míry to je, není špatně, no, prostě je to, je to tak, prostě je to nový, je tam silný a je to v pořádku, že začneme se zajímat o potřeby dítěte. A pak potřebujeme zase vracet se k tomu, doplňovat ty své zdroje a doplňovat ty stavovní zdroje a doplňovat pracovní zdroje a tak dále. Mm-hmm. Pak samozřejmě v tom partnerském, protože jsem to nechtěl úplně ještě, nejsiž jsem to chtěl říct, že podle mě ten první krok je zase vracet se k sobě.
1: Mně se hrozně líbí uh, brát to z hlediska potřeb. Jo. To je prostě uh, koncept, který je srozumitelný, pochopitelný pro všechny, protože všichni máme nějaké potřeby a uh, kor v tom mateství je krásně vidět, jak jen bez potíží dáme stranou, protože jsme tak krásně naprogramovaní ten uh, hormonální svět nám vlastně umožní jít na nějaký jako extra zdroje, který vůbec nevím, kde se berou ne, v té úplně první části.
0: Já se to něco jako hypotéka, nebo něco takového, že dostaneš sovy jako půjčku s malým úrokem, ale ten úrok tam přece.
1: A ono, jak je to trochu díl, tak pak už to nejde. A pak do toho vletí další dítě a už si jako uh, to nějaký moc dlouhý, že se přestáváme všímat, co jsou naše potřeby a na jaký místo je vlastně dáváme. Mm-hmm. A tohle mi přijde jako skvělý a jednoduchý jako pohled, protože to dítě má potřeby, já mám potřeby, partner má potřeby, byt má nějaké potřeby. A Kamarádi. Domov má potřeby. To, znali, má a vlastně se to všechno musí postupně nějak přestrukturovávat. Ta
0: původní rodina má potřeby často. čas. Tam bývá <laughs> být být <laughs> být je velké potřeby. Jste bydlamič, víte,
1: a dneska už jsme někdo jiný, než jsme byli v té původní rodině. A ono z toho má občas takový chapadla, že nás to tam vrátí. Jenom přejdeme na návštěvu, že zjistíme, jo. že najednou ty původní
0: patří. Dvě hodiny jsem se jako pořád. Jedno.
1: Přesně. Vladěnka,
0: <laughs> pátá. A za dvě a půl hodiny už začíná být s tím nejmladším synem tam týdne. A nikdo nebere vážně. <laughs> uh-huh. Uh-huh. Hezky, to jde takhle. <laughs> To je třeba na srazu spoluděláku. Uh,
1: jak to má tendenci systémově se vracet do, do...
0: No a dobře, a co ti, mě tam pořád zajímá ještě to jako ta cesta, teda, mm-hmm. co pro tebe byla ta cesta, že říkáš informace, yeah. potřeby, ale jak, jak se to prakticky pak jako, v čem mm-hmm. se to stalo, ten rozdíl, který tě vedl nějak jako kdyby ven z toho směru ke zbláznění, mm-hmm. k nějakému směru ke zdraví. Nebo...
1: Já jsem uh, v něčem hrozně ráda, že už mám ty děti nějakým způsobem velkým, Nejmladší dítě je ještě školkový, ale jako stále je mu šest. Ale mám pocit, že když už je nějak poslednímu dítěti v rodině šest, tak je to jako obrovská úleva, protože ta zralost toho dítěte uh, jako umožní mnohem snažší jako komunikaci, mnohem snažší uh, předpokládání, čeho je kdo schopnej, může. Uh, už to dítě je mnohem ochotnější a schopnější mít, právě vnímat potřeby někoho jiného, než jenom písť, vrátit, vrátit. Potřebuju na chvilku zastavit a vrátit se o těch pár let zpátky, kdy jako ta zátěž byla opravdu brutál. A uh, uvědomit si, co mě jako fakt uh, pomohlo a donutilo asi právě stavit toho, kdy už moje potřeby uh, byly tak zahnané do kouta, že bylo jasné, že je potřeba s nima něco dělat, ale ještě bylo to takové mezidobí, kdy, kdy uh, bylo pro mě složitý si to jako prosadit. A uh, tady, ta, uh, tady to zvažování toho, kam ještě můžu ustoupit a kde už potřebuju prostě, uh, to pro sebe udělat líp, tak to byla taková důležitá fáze, do které právě asi uh, spadlo spadl terapeutický výcvik, spadlo ukončování efektivního rodičovství, že najednou se tam jako nabralo z těch zdrojů, jo? že vlastně uh, jsem si uvědomila, že už jsem tak v úzkej, že pokud sama sobě nedám prostor uh, v jakýkoliv oblasti, ať už, že půjdu prostě běhat, nebo že uh, půjdu na kafe tady ve vztahové oblasti, nebo si uvědomím, co dělám se svéma a anebo začnu uh, konečně víc používat nástroje který jsem se naučila, ať už nevím, ve výchově bez poražených, nebo prostě v jiných kurzech, tak to byla taková chvíle, kdy to najednou postupně začalo fungovat. A hrozně důležitý pro mě bylo, že jsem si k tomu všemu dodala ještě jednu věc, která mi v nějakých výchovných přístupech strašně chyběla, A to je dar toho, že mám ty čtyři syny. Je, že mi to s nima velmi často nefungovalo. Že jsem to mohla říkat jako, respektujícím způsobem, že jsem to mohla říkat efektivně, že jsem to mohla říkat nejvíc terapeuticky, jak to šlo, ale ten boží klučečí testosteronovej mozek, který má fakt schopnost jako zařadit mateřský hlas do kategorie šumy, tak mě dostával jako do, do velkých trablů, protože jsem měla pocit, že to přece dělám a říkám plně jak to jde. A ono to stejně nefungovalo. A to bylo pro mě vlastně vysvobození, že jsem si do těch všech konceptů přibrala ještě něco navíc. Že jsem si jako vzpomněla na vývojovou psychologii z z vejšky a na vliv hormonů. A začala jsem právě pátrat ve výzkumech mozku klučičího, holčičího, jak to funguje, co dělá oxytocin, co dělá testosteron, než děti přicházejí na svět. A právě uvědomila jsem si, že v těch prvních fázích života Uh, jsme uh, mnohem víc, jak, uh, jak bych to řekla, živočišní, mnohem víc uh, fyziologický a mnohem víc opravdu pod vlivem toho hormonálního nastavení. A začala jsem brát vážně, že ten testosteron s mojima klukama něco udělal a až budou starší, tak tam ten testosteron dál bude, ale mozek bude mnohem zralejší a už bude fakt důležitý, abych brala větší ohled na to, jaký jsou osobnostní typ, když s nimi komunikuju. Ale když byli fakt malí, tak tohle bylo pro mě jako naprostý wow. Pohlídnout se po výzkumech mozku, nejen jako... To
0: byla taková tvoje osobní dobrékaře.
1: Vlastně to bylo ohromně obohacující. Dovolit si zavrůmat, že mi to nefunguje ještě z nějakého důvodu. A to je ta oblast toho vědět jak, že tady ten kamínek mi vlastně do toho strašně moc chyběl. A když jsem si ho uvědomila a začala ho používat, tak to bylo osvobozující. A nejenom pro mě, ale i pro to okolí, i pro potřeby toho okolního světa, protože často se mi to podařilo nějak dobře doma s, dětma, s dětma zvládnout a pak jsem s nimi byla venku a bylo potřeba na aktivní naslouchání, mít trošku jako víc času a, a třeba pod bedlivým zrakem sousedů Prárodičů, případně nakupujících po obchodně, pro mě bylo trochu náročný aplikovat nějaký dobrý postupy. Ale rozhodně bylo obohající pro všechny, že jsme si klidně mohli říct, to je ten testosteron, mě neslyší, o co se pokouším jako tímhle způsobem, když jsem si neřekla o dobrou pozornost. Prostě. Takže, když to řeknu, šestkrát efektivně, nebo prostě ve sporažených, a ono se jako to nedostane do toho ucha, protože jeho pozornost je zrovna na to, co dělám, a zbytek mozku je vypnutý tak pak už jenom ječím samozřejmě, jo, tak pak uh, moje re- rezilience je na blodnou hláh,
0: jo. to bylo, to bylo i v té diskuzi, kde, myslím, jsem který pak článek, kde jsme byli oba, a ta, tam nějak, já jsem psala, já s tím jako nemám úplně problém, že já říkám ty já sdělení a ty synové, by mě nějak ignorovali, a někdo tam psal, že jste teda ale muž, tak asi, a Gordon byl, jak je teda muž třeba, tak přemýšlejme, že tam možná nějak přirozeně děláme něco, bo to je prostě ta interakce jiná, jo. kdy já jako jsem trochu přemýšlel, čím to je ten rozdíl, že já na něj nenarážím, ale možná je to hledat i tenhle klíč, jako pro každý. někoho to může být takovým prostě klidným hlasem, vždycky, a ono to pak jako neverbalitou, jako někdy to může být tady tím, že, že to je, Jakože to tam asi je hodně fakt. Ale místky mi
1: že my matky vlastně na ten třeba klutěčí mozek přes příliš mluvíme a gestikulujeme komunikačně. Jako jinak to vlastně nejde, protože ten náš empatický oxytocinový okruh, který nám propojí oxytocin než přijde na svět, že nám dobře propojí pravou, levou hemisféru, nabídne nám jako vejdvíc v té emoční oblasti toho mytí pravý hemisféry, tak... Vlastně pak, když máme to novorozeně a je jedno, jestli to klub nebo holka, tak úplně přirozeně, dokonce i když jsme introvertky a málo mluvíme, tak nás to jako vtahuje víc do toho uh, upouštět tu komunikaci uh, na, na to dítě. A ten testosteronový mozek opravdu v zápětí udělá to, že uh, je zahlcený, protože ten, tam tu cestu má jinak v tom mozku, trochu jinak propojenou komunikační. A tohle bylo pro mě tak úlevný, jako se tohle rozvědět. A pak se i dozvědět, jak to kurně mají holky a proč je třeba stresuje a děsí, když na ně táta uh, přes ten svůj klidnej tón v jednu chvíli houkne. Co mm-hmm. to udělá s jejich oxytocinovým mozkem a jak se to jako v tu chvíli zapisuje do jejich sebepojetí. Mm-hmm. Táta jenom prostě chtěla, aby sebou trošku hodila, tak jako uh, přitvrdil v tom tónu a pro ní to znamená, tam, táta mě nemá rád, za nic nestojím. A jsem celá zbořená a on jako nerozumí té jako extra plačící reakci, uh, protože šlo jenom o uh, tón hlasu, který je v tom maličkém volučečím oxytocinovém mozku, ten, ten chlapský, vlastně jenom kousek od děsu. Že stačí jenom to říct opravdu s větší důrazností a ono to znamená, ne, neslyším informaci, slyším tu emoci a je na mě vlastně zahl... je, je na mě moc v tu chvíli. No, tak tyhle věci pro mě byly fakt jako wow a hrozně úlevný. A zapadly nějak do té skládačky, proč mi ty věci vlastně ani nefungují, s těma dětma.
0: Toto byl další díl podcastu Rodičovské posilovny. Letkou se nám povídalo velmi dobře a proto jsme se rozhodli rozdělit povídání do dvou dílů. Za týden se můžete těšit na pokračování, ve kterém jsme se bavili třeba o tom, jak pečovat o partnerský vztah.